0: Ah, aprender, pues, a vosotros que mm -hmm. la calidad del de de de
2: el, el <risa> Estadio Azteca de todos deseamos que llegue Papalar, tu primer gol <m três>
0: Ojalá para el equipo que, que con esta final de temporada gol del oh, oh,
1: oh, oh, oh. de, 89. Del Gerard,
0: el de es un histórico y venimos con la idea de, de ascender La cinquista sigue siendo lo mismo, la ilusión de estar ahí no va a cambiar nada Y ahora la cifinal de Copa, que es
1: eh, por segunda vez en su historia Tenés que la puede colgar! La de, la de, la de, la de. ¡Ah! de Santander hasta Matamorquera Desde Castrordiales hasta Unquera Aunque sople suro, aunque llueva que bien te sientan tus cien primaveras Que bien te sientan tus cien primaveras vamos racín, vamos Oh, vamos racín, oh, 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 vamos, vamos Cerquita de ese mar que es frío y bravo con la gradona siempre de tu lado Si digo que te quiero no te miento Ser verde y blanco es más que un sentimiento De Santander hasta Mata porquera, Desde Castordiales hasta Unquera Aunque sople suro, aunque llueva que bien te sientan tus cien primaveras. Que bien te sientan tus cien primaveras. ¡Vamos, racimba!
2: Saludos, bienvenidos de nuevo una semana más a Fútbol Fantasy, este capítulo tan especial, el 200, donde se cierra una etapa o donde comienza otra. Hoy tenemos a dos personas muy especiales que nos van a hablar de lo que es el Real Racing Club y de cómo vivieron el último ascenso de segunda B a segunda división. ...y el último de segunda a primera división... ...ellos son Fernando Morán y Alberto Noguera... ...¿qué tal, cómo estáis? Buenas tardes, muy bien. ...bueno, bienvenidos, aunque esta es tu casa Alberto... ...muchas gracias, sí, sí así es... ...como ex-alumno has estado al otro lado aquí sí, en, en las cámaras... ...así que me imagino que también algo especial para ti...
3: ...bueno, sí, hacía muchos años que no venía aquí... ...y
2: bueno, un bonito recuerdo y, y nada, disfrutar... ...y también bonito para ti Fernando, que estuviste en el 100... ...sí, sí,
0: sí, 100 y 200, mira
2: qué bien... solo vienes en los buenos, ¿no? ...claro... <risa> <risa> Bueno, pues vamos a empezar por partes. Comentabais antes que, que tú habías coincidido con Iván Aña en el Cádiz y que no te sorprende que haya sido el que ha llevado al Real Racing Club al fútbol profesional.
0: Sí, la verdad yo doble alegría porque bueno, es un buen amigo mío. y, y bueno, Es un tipo que, que es muy metódico, eh, tiene un carácter que ya, ya lo tenía como jugador y, y bueno, me alegro muchísimo por, por él y por, por el Racing porque, porque... bueno un, un ascenso no es nada fácil y, y ojalá que, que los, los logros sigan saliendo.
2: ¿Qué destacarías de él como persona, como entrenador?
0: Bueno, él, él, es, él es muy, muy, muy constante, muy, muy metódico, ve, ve muchísimo fútbol y lo más importante para mí ha sido que, que se lo ha ganado. El, el llegar al, al Racing de Santander él ha, ha tenido que, que lidiar con, con equipos difíciles en categorías muy complicadas y eso hace que, que bueno, pues se ha curtido muchísimo ¿vale? hay, hay veces que hay entrenadores que les dan la, la oportunidad sin, sin ese bagaje y para mí esa, esa, esa experiencia que tiene va a ser muy, muy positiva para, para ahora seguir en el, el, el racing
2: Y a ti seis meses te han dado de sobra para conocerlo bastante bien ¿no? Sí, bueno, al final los seis meses todos han sido muy
3: buenos han sido con muchas alegrías y, y bueno, en, este, en, ese, en esta dinámica de, de éxitos eh, ha generado un buen grupo que es yo creo que ha sido el éxito de, del año y, y bueno, solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia él y, y bueno,
2: a un entrenador que, que le recordaré para siempre son 16 años los que os separan de subir a la plaza del Ayuntamiento en Santander. ¿Qué recuerdas de esa temporada 2002-2003 en la que subes de nuevo con el Racing a primera división?
0: Pues fue brutal, la verdad es que fue un momento, fue una temporada eh, complicada porque, porque en noviembre una destitución entró entró Quique Serial y el equipo fue mejorando, fuimos eh, llegando como antes hablábamos, ¿no? que al final para conseguir un ascenso tienes que desde febrero o marzo llegar muy, muy fresco y eso es lo que conseguimos. ¿no? La afición a muerte, habíamos bajado solo ese año, ¿vale? entonces era un año de transición en el que teníamos que, que cambiar el chip, ¿no? de, de estar jugando en primera división que llevábamos 5 eh, o 6 años, a, a jugar en segunda división un juego un poquito más directo, un poco más, más eh, duro y el equipo lo, lo asumió y fue, fue muy especial y
2: en el caso del Racing de la 2018-2019 empieza como un cañón, empieza a haber un poco de dudas luego llegan los fichajes de invierno entre los que te encuentras tú ¿Cómo viviste ese recibimiento que os hizo el equipo? Porque la verdad que venían jugadores o venís jugadores de un alto nivel. Bueno, yo lo que me encontré es que era un muy buen grupo, que era un equipo que,
3: pues eso, que ha hecho una media temporada muy, muy buena y que superar aquello iba a ser muy difícil, pero que sabíamos que teníamos que seguir esa dinámica para conseguir el ascenso que todo el mundo quería. Y al final era el objetivo que tramite todo el mundo, que era el objetivo a realizar. Eh, no vale otra cosa que ascender y, y bueno, así esa presión que teníamos pues nos ayudó un poco a pues eso, afrontar los momentos más difíciles y, y buscar así, pues eso eh, el éxito que al final conseguimos al
2: ascenso y, y bueno, nada Hablaba de lo del ayuntamiento, cuéntanos cómo fue ese recibimiento, me imagino bueno, que lo, lo máximo que hay sí, te ha pasado en el mundo sí. del fútbol
3: ¿no? Espectacular, al final lo que hablábamos antes cuando la afición no apoya tanto el equipo que se vuelca, que, que muestra tanto, vamos, tanto pues eso, solo agradecimiento, es que no hay nada no hay palabras para, para describir eso cuando se llena toda la plaza de de Santander, del Ayuntamiento, que te reciben ahí 20 y 30 mil personas. Pues nada, una experiencia que seguro, seguro que no se lo olvidará nunca.
2: El caso de ellos es particular, pero ¿cómo vivisteis vosotros ese paseo por el Ayuntamiento? Que además recuerdo que fuisteis en un pequeño autocar, no sé si se cayó incluso algún jugador, o hicisteis no, una gracia.
0: En un trencito, ¿sabes? De estos de la... Y, y bueno, sí, porque íbamos, claro, estábamos tan contentos que subíamos por arriba bueno fue, fue un eh, Pero muy bien, la verdad es que fue todo desde, desde el campo de fútbol prácticamente hasta, hasta el ayuntamiento o Estaba repleto de, de gente eh, Fue el día que jugamos contra el Atlético de Madrid y también el Atlético de Madrid ya ascendía Entonces, eh, bueno, pues nos contagiamos muchísimo de esa, de esa felicidad Y fue, fue espectacular, Vamos a ver que ...que teníamos ese objetivo que volver otra vez a Primera División... ...para, para una afición como, como la del Racing que se lo, se lo merecía. En,
2: en el caso de, de Alberto de Noguera es, es distinto... ¿no? ...porque se ascendió fuera de casa, lejos de Santander del Sardinero... ...pero aún así en el campo solo había 200 entradas para los aficionados del Racing... ...consiguieron con una pillería entrar 400-500... Eh, ...luego en el hotel había un ambientazo también... En el aeropuerto antes de salir a Mallorca también nos esperaba una parte de la afición del Racing y luego ya en el aeropuerto de Bilbao también y ya cuando llegáis al ayuntamiento aquello fue tremendo. Pues sí, fue un poco odisea todo el viaje porque al final
3: son muchas horas de aeropuerto, de tal, pero bueno, que la afición en todo momento os apoyó, bueno, estuvo a, celebrando con todos nosotros a, desde el minuto uno y hasta, hasta que llegamos a las dos de la mañana y, y nos encontramos pues toda la ciudad de pie, toda la ciudad animando en la, en la plaza y bueno, esperándonos para...
2: Para ese crecimiento que fue espectacular. ¿Hasta que ahora duró la fiesta? Bueno, hasta <risa> pasar la larga hora de la noche. <risa> <risa> y lo más interesante de todo es saber cómo habéis disfrutado de los caminos de segunda B a segunda y de segunda a primera división. Porque al final el Racing es un equipo grande que ahora está en un momento muy malo. Pero todos sí. sabemos que tarde o temprano volverá a ser. Sí, lo que ha sido
0: siempre. sí. Yo creo que ahora mismo es un momento importante porque, bueno, los dirigentes que han, que han entrado ahora eh, se ven gente, gente, seria, gente que tiene, por lo que, por lo que sé, eh, un proyecto, un proyecto pero un proyecto eh, con calma, eh, a cuatro o cinco años vista. Y eso siempre para los jugadores eh, va a ser muy, muy positivo, ¿no? eh, Cuando entran gente a intentar ah, en uno o dos años a ver si subimos, malo el crear este este pozo de, de bueno pues hay que ahora tener un equipo en segunda división mantenerlo crear un, un equipo bueno y que esos jugadores que, que destaquen no venderlos ¿no? sería un poquito el, el objetivo que los cedidos como 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 no era que, que aportan muchísimo pero que jugadores de la cantera se vayan creciendo pero no venderlos ¿no? para crear un, una, un pozo ese creo que es el objetivo que tal vez no se hizo ¿no? cuando cuando el, el Racing eh, subió hace unos años ...y que volvió a bajar, ¿no? Son ya muchos años, yo creo que el Racing merece eh, la afición un equipo arriba, ¿no? Creo que mm, no solo en afición, sino en, en ciudad... ...y todo pasa por tener dirigentes que, que sepan hacer las cosas bien, ¿no? En nuestro caso tuvimos la mala suerte que eh, entre Peterman... ...una serie de, de gestiones que no se hicieron bien... ...hicieron que el, que el club pues eh, se quedara... Se quedara eh, huérfano de, 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 de economía y al final pues si no tienes dinero para fichar buenos jugadores eh, es muy difícil atender.
2: En ese lustro en el que tú estuviste en el Racing, ¿quieres decir que no viste evolucionar a ningún canterano como te hubiera gustado verlo? ¿no?
0: Claro, yo creo que es, es importante, yo creo que es la base es la, es la cantera eh, y bueno, fichar, fichar bien, eh, creo que para mí el año que viene sería importante acertar en los cedidos intentar coger jugadores cedidos que vienen con, con muchas ganas que sean gente que, bueno que vengan a sumar pero la base tiene que ser esa no eh, si a nada que un jugador eh, rinde o eh, destaca lo, lo vendes no vas a tener nunca sabes un, un grupo fuerte para poder estar en segunda o poder ascender a la primera división ¿no? en nuestra época se hicieron muchísimos fichajes eh, fichajes de muchísimo dinero que luego el rendimiento de algunos jugadores fueron muy, muy, muy buenos, como, como, como Benayún ¿no? o Javier Guerrero pero otros no te salen tan bien. Entonces eh, creo que la, la figura del secretario técnico en, en este mes y medio es, creo que es básica para el, para el futuro del Racing.
2: Hablamos de Chuty, cuéntanos cómo es Chuty, que te convenció estas navidades. Bueno, pues conmigo fue muy persistente, la verdad que me llamó <risas> muchas
3: veces y, y bueno, me vendió un proyecto que al final pues era muy atractivo para cualquier jugador que... ...que es un Racing, una ciudad, Santander... ...que, que, bueno, que atrae a los jugadores de... Pues eso, ...que todos queremos jugar allí... ...al final, lo que hablábamos antes... Eh, ...un equipo tan histórico, tan, con tanta afición... ...al final, pues es un reclamo para los jugadores... ...yo creo que el año que viene, pues eso... ...reforzar el grupo, sobre todo... ...que ha sido, creo que, parte clave del éxito de este año... ...y bueno, luego ya eso... ...ya Chuti se encargará de, de gestionar los fichajes... ...o los cedidos, o lo que como sea... ...como lo, gestione, lo, quiera, lo quiera llevar mejor... ...pero bueno, que al final eso... El importante de este año ha sido salir de la categoría de segunda, que creo que era un, un pozo eso, que es muy difícil de ella, y bueno, se ha conseguido, y, y sobre todo que, que este año y los que vienen, que, que no se vuelva a caer en eso, que creo que una ciudad y un equipo como, como el Racing no puede, no puede estar ahí.
2: ¿Cuánto dura la batería del móvil de Chuty? Dura infinito eso, o sea, no, no acaba nunca, pero bueno, se agradece, se agradece. Ya me imagino que... Aunque no te haya hecho una oferta, sabes que estás en su lista para ser uno de los fichajes de la 19-20, ¿no? Bueno, yo lo que he dicho antes, al final no depende tanto de mí. Yo,
3: yo estoy encantado estos meses y meses en, en Santander, pero al final me debo un club, me debo un contrato y, y bueno, eso ya entre mi agente, el club y, y, bueno, y también el otro club que, que está involucrado pues se pondrán de acuerdo y, y seguro que saldrá bien la cosa.
2: Pues esperemos que, que así sea. Quería centrarme en esos partidos, en el Sardinero, el tuyo contra el Atlético de Madrid, y el tuyo contra el Atlético Baleares, va de Atléticos la cosa. Cuéntanos esa reminiscencia que tienes, cómo viste el campo con aquel gol de, bueno, de Moratón, esa Maratón. camiseta con sí, la dedicatoria de su abuela.
0: Pues efectivamente, bueno, fue un partido que el segundo tiempo empezamos a apretar, el 0-0 no, no nos valía y bueno, pues en un corner una peinada el moratón estuvo ahí muy listo y bueno, ya se desató el, la historia ¿no? eh, fue espectacular y más contra un rival como, como, el, como era el Atlético Madrid ¿no? creo que el Atlético Madrid Madrid no, tardó un año en, en, en subir y al segundo año ascendió ¿no? entonces nosotros, el hecho de tener que, que ascender en el primer año también era muchísima presión ¿no? el, el hecho de, de, de saber que se había mantenido casi todos los fichajes que había en primera División era una situación bastante límite, ¿no? pero, pero bueno, ese gol nos dio la tranquilidad y bueno, ya, ya todo el día ya fue, fue magnífico y lo positivo que luego al, al ascender, bueno, mantuvimos también unos, una serie de años en primera que, que, que a veces es lo que comenta, ¿no? no es el ascender, el ascender es importante, es súper importante, pero hay que mantener ese equipo un tiempo, un tiempo para que eh, pues el Racing eh, se sienta en segunda división como como alguien protagonista, ¿cómo? Pues ahí Iván ya tendrá que saber gestionar si, si va a ser un equipo eh, protagonista, si va a ser un equipo eh, que juega el contraataque, porque en la segunda división ya va a haber equipos muy, muy, muy serios.
2: Parece que va a jugar al contragolpe, pero aún así sigas entrando en los planes, ¿eh Alberto? O sea que no. Quedamos tranquilos y quería preguntarte por la sonoridad del, del campo aquel día en el Sardinero porque la gente habla de que no se no se oía en el campo a vosotros o sea que solo se escuchaba a la afición
0: totalmente sí 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 fue, fue un día y lo que pasa es que durante durante la época de de bueno, en los ocho años que estuve ha habido grandes partidos hemos podido eh, tener, o hemos, yo he tenido la suerte ¿no? de, de tener una afición súper no hemos tenido la suerte de jugar contra, contra el Barça, de, de, de los Iniesta Bollol, que ganamos, ganamos 3-0 aquel partido y aquel, aquello me recuerda mucho aquel día ¿sabes? porque, porque bueno, llevábamos tiempo sin ganar a Barcelona y aquel día del ascenso pues, fue, fue igual, ¿no? Creo que estaba, estaba lleno se quedó muchísima gente fuera que no pudo entrar y, y bueno, pues al final lo conseguimos eh, también con, con una época de, de meses atrás, ¿no? porque ese día es un día importante, pero si sí, desde febrero, como hemos, como hemos hablado, no, no, no estás fuerte, no estás eh, constante porque fuimos progresivamente, estábamos prácticamente en casi descenso en, en octubre, noviembre y el equipo consigue pues sí, el ascenso.
2: Y en tu caso, él está para examen, pero tú lo tienes bastante fresco sí. porque han pasado apenas 20-25 días de, de aquel recibimiento que también ha marcado para ti tu carrera. ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. La verdad que a mí me
3: hablaron cuando, llegaron, o sea, cuando llegué, me hablaron de, pues, de la afición de, del Racing, de, de cómo nos se a recibir en un posible play y todo eso. Y bueno, se cumplieron las expectativas. Al final, el campo se llenó, la afición, el recibimiento cuando llegamos a un autobús fue espectacular, con bueno, un montón de gente animando... Es que nada, no tiene, no tengo palabras para describir. eso. Es una sensación que, que, sobre todo los que vivimos de dentro, es un privilegio. Y bueno, solo quedan palabras de agradecimiento hacia ellos. Que, que ellos fueron los que al, al final nos ayudaron a, a conseguir el ascenso. Y, y bueno, agradecerlos, que, que estén ahí muchos partidos. Y este año que, que viene, ahora en segunda, pues me imagino que cumplirán seguro también.
2: Te gusta mucho jugar al fútbol, pero aquel día te habrías cambiado por un aficionado del Racing, por el ambiente que había fuera del autobús, ¿no? La verdad es que se lo pasaron bien seguro. <ríe> y, y ya dentro del campo, un ambiente de primera división, de primer nivel, sí. más de 20.000 personas. Es posiblemente uno de los partidos más importantes que has jugado. Es cierto que tu caso también es, es bonito porque ascendiste con el Lorca hace sí. dos temporadas con el mismo resultado, 0-0 en la ida como local... ...y 1 uno, uno en la vuelta como sí, visitante... Sí.
3: ...bueno al final sí, es un partido muy bonito... ...y que, que cualquier jugador quiere jugar... Que, ...que bueno, que estos partidos son los que... ...al final los que son futbolistas pues siempre lo vamos a recordar durante toda nuestra carrera y, y seguramente después de ella. Y, y bueno, al final, eso todo el mundo quiere jugar esos partidos y, y somos futbolistas de pequeñitos para, para estar ahí en esos momentos y, y disfrutar en, eso, en el campo.
2: Dentro del partido, ¿era lo que habéis preparado? ¿Sabíais lo agresivos que iban a ser ellos? ¿Sabíais que iban a parar el juego muchísimo? ¿Que iban a jugar sí. sus bazas hasta el último momento?
3: Bueno, sabíamos que era importante no encajar gol en ese partido, que, que al final eliminatoria... Creo que un gol fuera de casa te hace mucho daño y Iván nos transmitió eso de que fuéramos muy sólidos en defensa y, y sobre todo empezamos el partido un poco así, pues al final esos partidos de playoff sales con dudas, ellos salen igual a ver qué pasa, a que el partido se sienta un poco. En ese partido salimos en la primera parte un poco más dubitativos de a ver qué pasaba, cómo ellos afrontaban el partido. Y luego en la segunda parte fuimos superiores yo creo. Estuvimos mucho llegando al área, eh, generando ocasiones... No pudimos materializar el gol, no tuvimos el acierto de cara a portería, pero bueno, creo que, que el resultado no fue mal. un 0-0 al final te da oportunidad de que con, con un gol ya estás metido en el partido, en la vuelta. Bueno, al final... Se dio en ese caso, encima en la vuelta marcamos gol y, y bueno, todo salió bien y eso es lo que es importante.
2: Dos penaltis que nos quitaron, uno a Oscar Gil y otro a Olo Artúa, si no sí. me equivoco, y el tiro de cabeza, el remate de cabeza de, de Oscar Gil al palo. ¿Le disteis alguna vuelta durante la semana y si hubiera entrado y si nos lo hubieran.? Ya iríamos con algo más ganado Hombre, claro, está
3: claro que, que a todos nos hubiera gustado meter uno o, o más goles, si era posible Pero pero bueno, al final sabíamos que con ese resultado También estábamos dentro Estábamos eh, en la pelea y, y bueno, sabíamos que teníamos que ir con todas nuestras armas Y con todas nuestras ganas a, a disputar Allí el partido en Baleares, que no iba a ser nada
2: fácil Y no lo fue ¿Cómo viviste tú esa semana después entre el partido de ida y el de vuelta, Fernando? Me imagino que mirando muchos periódicos... Claro,
0: sí, sí. El, el partido de, de ida, como se televisó, pues la verdad que fue lo, lo, pude, lo pude ver y, y, bueno, pues ahí yo indignado, ¿no? Con todas las patadas que... que... Y hubiera sido injusto, ¿no? un equipo que, que sale a, a, a destruir... Lo primero que las preguntas es qué tal está. Sí, y claro. Que... <risa> es que, y entonces, joder, te vas con 0-0 y yo tenía ahí el miedo de, de, de la estrategia en, el, en su campo, ¿no? Pero, pero bueno, gracias a Dios, eh, con ese 1-0 luego, rápido sí. pudisteis meter el gol, que, que ya era, bueno, intentar eh, con ese aspecto defensivo que, que tiene a veces Iván, de poder estar serios, lo pudieron conseguir, ¿no? Pero, pero me, me hubiera dado mucha rabia, la verdad, cuando equipos no proponen, cuando equipos solo, solo hacen faltas, eh, se puedan llevar un ascenso hubiera sido malo para el fútbol porque ellos proponían, ellos entraban ellos eh, eh, entraban por banda hacían, bueno, hacían todo lo posible para, para conseguir. Es cierto que el primer partido pues había como un poco de, de, de nervios en el primer tiempo, se veía como que, que claro, pues, pesaba un poco la, la, la experiencia porque también eh, había jugadores experimentados, pero no es fácil y, pero en el segundo tiempo salieron un más ganas y de hecho, bueno, pues consiguieron expulsar a dos, pero ya era un poquito tarde, ¿no? Pero sí. guay. Esos partidos
3: final tienen más miedo a perder que, que, claro. que, ¿sabes? que otra cosa, porque esos partidos siempre salen saber qué pasa. A ver, okay. un playoff es diferente. Un, un gol te hace mucho daño y los equipos son muy, pues eso, defensivos, sólidos mm -hmm. y
2: que no, les hacen goles. Hay que, hay que saber de, de dónde veníamos, porque es que en las últimas dos eliminatorias, las dos últimas dos finales que había jugado el Racing de playoff para subir de segunda a la segunda, Cae 0-3 en la ida contra el Reus y 1-4 contra el Barça B. Claro. Entonces, yo creo que al final se vio el, el vaso medio lleno sí. cuando pasaron las horas después claro. del 0-0. ¿no? Sí. Quizá en el primer momento sí que te duele porque has sido superior, claro. pero haciendo un balance general de los últimos años, yo creo que sí. se empezó a ver... Bueno, la sabiendo, la sabiendo que, es
0: un, que era un equipo que, que tarde o temprano te van a meter goles, porque son jugadores con, 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 con buena definición... Eh, no era malo, pero claro, eh, te, te da ese miedo, esa... Pero bueno, mira, luego en la estrategia tampoco hicieron, sí, hicieron mucho. A la vuelta a su campo. Sí, a su a... campo, a algún corner pero luego estuvisteis muy serios. Sí, a la, a la, muy serios y... competimos y al final, pues bueno, al
3: final de esos años un poco también... Hay que tener suerte en estos playoffs sí. y, y bueno, tuvimos sí. esa suertecilla de
2: que tiró un tiro de Aitor y, y bueno, fue para adentro y... Sí. Ahora, ahora vamos con ello porque Son mal ferid, por lo visto el significado es malherido Al final un Racing malherido tiene que ir a buscar un tesoro a una isla que es el Ascenso Después de cuatro temporadas buscándolo, la anterior sin entrar en playoff Las dos anteriores, las dos debacles que hemos comentado ¿Notabais cierta ya tensión ya desde que salís desde Santander el jueves al ser un viaje más largo Una expedición más completa, luego venían los refuerzos, los familiares, los no convocados, los lesionados? se palpaba que podía ser el día.
3: Bueno, tensión, ¿no? Yo creo que al final sabíamos lo que teníamos que hacer eh, y sabemos que teníamos una, una presión de que teníamos una ciudad y un equipo pues que se merecía estar en otra categoría. Entonces, íbamos con todo nuestro, todas nuestras ganas y todo nuestro, lo que teníamos para, para ganar allí y bueno, luego ya esto es deporte y al final a veces ganas, a veces pierdes pero bueno, si tú vas con esa idea de competir luchar hasta el final, pues creo que, que tiene muchas opciones de que todo
2: salga bien. De la cuenta de Kibanaña tenía todo controlado cuando Quique Rivero y Rafa de Vicente, que son los jugadores con un trato de balón exquisito, estaban fuera de la convocatoria, que ya era una guerra. Y luego Cejudo y Noguera, bueno, pues uno de los dos iba a poder tener la oportunidad desde el banquillo. Por supuesto, con lo gran profesional que eres, no te lo tomaste a mal y no sabías que... que... Pasa, al
3: final tienen que jugar 11 y los demás pues están para apoyar al equipo
2: y cuando entras haces lo mejor posible y
3: cuando no, pues apoyas y ya está. ¿Y cómo se vive ese partido desde el Pues igual que lo ha vivido cualquier aficionado, al final con mucha tensión, con muchos nervios y que por favor no te metan en gol.
0: Sí, yo creo que el, el, el entrenador ve un poco el, la estadística y, y, y piensa también en que puede haber un, más tiempo, ¿no? puede haber una prueba con 0-0 y, y tener a estos jugadores también era, era muy positivo, tenía un banquillo que era, que era muy, muy, muy bueno. Pero, claro, él ahí acierta, eh, esto es lo de siempre, ¿no? Si luego no te sale bien, eh, hubiera, hubiera estado bastante criticado, porque... Pero él ha vivido mucho, eso es un poco lo que, lo que he comentado antes, ha vivido muchos partidos muy complicados, sabe lo que eran eh, este tipo de campos en los que... Eh, son partidos en cerrona y él, y él lo ha sabido gestionar y esa experiencia le ha dado el poder gestionar y al final ascienden todos, ascienden los que están en titulares y los que están en reserva porque al final es un poco la, el, el equipo
2: Ese córner que tú estabas calentando y justamente fuiste al banquillo porque cambiaste con un compañero y luego saliste a celebrarlo, ¿cómo lo viviste? ¿La toca hace judo en corto? ¿Aparece Enzo? ¿Estaba preparado? Bueno, <risa>
3: <risa> salió como salió que, salió que salió bien y es lo importante y, y bueno, al final lo que te he dicho para estos, y para, estas cosas, ...para estos partidos que son tan igualados... ...necesitas tener esa... ...llámalo suerte, llámalo algo... ...que, que te hace que, que ese balón entre por medio de... ocho jugadores y, y justo... ...se meta en el palo... ...pues bueno, pues entró y, y bueno... ...yo creo que no hay que darle más
2: vueltas... ...y ascendimos y todo salió bien y, y bueno... ...pues aquí estamos, celebrándolo... ...pues como, como debe ser, ¿no? ...porque este capítulo 200 al final... ...reúne todo lo que ha sufrido el, el racinguismo... ...en estos últimos años... Y vosotros representáis un poco a todos los jugadores que han ido pasando por aquí, tú como los que han ido siendo de, de las actuales plantillas de los diferentes años y tú como esos míticos exjugadores que recuerdo que tu primera entrevista fue... Después de caer contra el Reus en un momento dificilísimo para el racinguismo y para un gran amigo como tú bien sabes, que es Pedro Munitis.
0: Claro, sí, bueno, yo, el, el otro día estuve en una, en una comunión y, y estuve con, con Javier Herrero, por ejemplo, y recordaba muchas anécdotas. O sea, en realidad, eh, los que hemos podido tener la suerte de jugar en el Racing es algo que se, lo vas a llevar toda la vida. Y eso es lo, lo más importante, ¿no? De tener, tener un, un sentimiento y que los jugadores que, que lleguen se empapen de ello, ¿no? Creo que al final es lo más importante el, el, el crear, crear una, un, unos jugadores o una afición que, que crean en el equipo y que amen el, el, el club, ¿no? Porque yo, bueno, hace ya 12 o 14 años, eh, bueno, hablando con con esos jugadores, con, con David Zaganzo, eh, tenemos eso, esos recuerdos que siempre los vas a tener, siempre
2: con qué te quedas de esta temporada? Cuando pasen los años dirás, pues yo subí con el Racing después de, sí. de cuatro intentos ¿no? y, y estaba en esa plantilla.
3: Pues eso, al final lo que ha dicho, eh, pues que es agradecimiento al Racing al poder tener, un, o sea, tener el privilegio de haber jugado en este equipo y, y bueno, que al final todos los que hemos jugado ahí somos parte de la historia del Racing y, y bueno, muy agradecido y, y algo que nunca olvidarás
2: y un mensaje para la afición para que no tengan temor
0: de cara sí, a la próxima temporada. Yo creo que temporada. paciencia, ¿no? Lo más importante es que ahora hay que estar en segunda división y bueno llevas la ola de, del entusiasmo llegas bueno esto vamos a subir de primera ya. Yo creo que lo más importante ahora es, es asentarse, es crear un, un equipo un equipo sólido y si tienes que estar un año, dos, tres años en segunda división no pasa nada. Desde eso creo que es el, el objetivo y crear un ambiente positivo, ¿vale? Porque, bueno, va a haber épocas en las que vas a ganar cuatro partidos seguidos o tres y te vas a poner... y, eh, bueno, no hay que volverse loco, yo creo, ¿eh? Porque eh, ese proyecto que se está creando es un proyecto con, con, con paciencia, un proyecto bueno y que tiene que cuajar, ¿vale? Y es, esos jugadores que haga las suena segunda división tienen que coger también la experiencia. Eh, los que fichen de, de cedidos, que sean jugadores que vengan con mucha hambre va a hacer que, que, que esa conexión se pueda conseguir. Pero yo, paciencia, porque eh, yo viví unas épocas en las que, bueno, parecía que, que... Que, que estar ahí eh, codeando con el descenso era un drama y, bueno, a Vista está en, en lo que son las dos décadas eh, era un privilegio ¿no? estar, estar codeándote con, con este, equipo de, este tipo de equipos. ¿no? Entonces yo creo que, que ojalá la afición sea paciente. Habrá partidos que se pierdan y que se juegan mal, pero que al final eh, lo importante es eh, dos, tres años Vista eh, poder eh, seguir creciendo. ¿Y tu mensaje para la afición?
3: <coughs> bueno, eso, un poco que ha dicho que al final... Habrá momentos buenos, momentos malos, pero que si todo el equipo de afición y todos están juntos, al final yo creo que es la forma de conseguir los objetivos y, y de que las cosas salgan bien.
2: Y parecía que tu historia con el Racing estaba escrita desde el primer momento en el que firmaste por el club, porque el último partido que has jugado fue en otra de tus casas, ¿no? en el Fernando Torres, que fue la primera vez sí. eh, que te vimos, porque íbamos a ver a un amigo de, de Morán, que era el Mago Migueles, con el Guadalajara en la sí. temporada. 2015-2016. ¿Has notado que ha evolucionado mucho el Labrado en estos años? Bueno, un montón. Desde que fui yo, bueno, aparte del
3: estadio, del jugador, desde todo el mundo ha cambiado, ya casi no conocía a nadie. Y bueno, ha hecho las cosas muy bien y, y de hecho han, han sido campeones de segunda B que, que es muy, muy difícil. Una pena que no hubiéramos sido nosotros, que no hubiéramos ganado la eliminatoria esta, pero bueno, al final
2: ellos han hecho bien las cosas y, y bueno, que
3: se merecen el premio que han recibido, vamos.
2: Y hablábamos
0: del Mago Miguel,
2: descríbenos cómo es como futbolista, que le conociste en esa etapa en el Alcorcón, previa al Racing, claro.
0: Un jugadorazo, la verdad es que en Alcorcón hizo, hizo cosas muy muy grandes y, y, y bueno, fue esa época en el Racing que hemos hablado antes en la que el equipo estaba bien, pero eh, le faltó ese pozo de mantenerse, ¿verdad? Eh, pero bueno, un jugador que, que tenía, tenía un don, un talento, eh, un talento que en cualquier momento te podía sacar un, un balón, y te daba, te daba un juego muy, muy bueno. Eh, aquel año aquí en el Racing jugó, pero no a lo mejor fue de la constancia que él a lo mejor necesitaba, tal vez, eh, porque es un jugador que necesitaba muchos partidos y necesitaba también confianza, ¿no? Todos los jugadores que son muy técnicos pues, necesitan estar muy respaldados, ¿no? Pero para mí fue una experiencia muy importante jugar con este tipo de jugadores porque, porque bueno, vas más allá, ¿no? Y, y, y bueno, pues siempre fue, fue un fichaje bueno, creo, ¿no? Para, para
2: y ya lo último, esto es el final posiblemente de, de Fútbol Fantasy, quizá no, y queríamos ir al inicio de cada uno de vosotros, porque casualmente estamos en Madrid, tú eres canterano del Atlético de Madrid, formado en la Escuela Roja y Blanca, y tú en la del Real Madrid, en la fábrica. ¿Cómo os ficha cada una de, de las canteras?
0: Bueno, ¿y es que es tú?
2: Pff, nada, yo de
3: jugar en el colegio, en el barrio, al final te llaman, te dan la oportunidad y bueno al final el sueño para cualquier chico es seguir jugando a fútbol y, y bueno, un privilegio y, y nada, me he agradecido a todos los que, los que me han apoyado siempre desde pequeñito y, y bueno, esa sí es mi historia
0: Yo estaba en los asesinos de Estrecho y me hice una prueba en el club social que era antiguamente, en el equipo Bullo y luego ya pues entré con 11 añitos y fui subiendo hasta, hasta el primer equipo que ya est estuvimos y gracias a Dios pues el Racing de Santander me fichó me fichó por cinco temporadas y recuerdo que estaba en INEF me llamaron, oye, que te tienes que ir esta tarde a Santander si aceptas la oferta. Y yo, si no tengo ni la maleta, ¿sabes? O sea, y me fui esa tarde a Santander y, y así fue. Pues estaba a capelo, era muy complicado poder triunfar en el, en el Real Madrid y vi esa oportunidad y al final pues eh, acerté, porque estuve, estuve ocho años y, y bueno, pues ha sido mi, mi, mi mejor eh, parte deportiva. Pues estas han sido
2: las dos historias de Alberto Noguera y de Fernando Morán. Ha sido todo un placer contar con ellos en este capítulo 200 y ya veremos si después del verano de las vacaciones podemos acompañar al Real Racing Club en esa temporada 2019-2020, camino a primera división.
1: Aunque suro, aunque llueva, que bien te sientan tus 100 primaveras, que bien te sientan tus 100 primaveras. Bye.